0: Necesito un consejo de cómo puedo ayudar a los adictos al alcohol. ¿Qué hacer con la persona que no quiere dejar al alcohol y las drogas? ¿Qué opinas del metal cristiano? ¿Qué hago cuando no estoy de acuerdo con el liderazgo de la iglesia? ¿Cuáles son los símbolos de la iglesia? Me puede enviar los libros por mi correo, por favor. ¿Cómo aplicamos lo que dice en el libro de Malaquías sobre los diezmos? ¿Qué hago? Cuando personas vienen a mi casa todos los días y no tengo ni privacidad ni espacio. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa, yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la vida cristiana, de tu vida, de lo que sea, mándale, mándame la pregunta a preguntas arroba dios.com Preguntas arroba dios.com Y tal vez veremos tu pregunta en un episodio futuro. Antes de ir a las preguntas de hoy, quiero compartir con ustedes algo que estamos compartiendo en PazConDios.com, es un nuevo recurso, se llama Bloques, lo publicamos hace dos o tres semanas y quiero, si no has conseguido tu copia de este libro, quiero animarte a que vayas a PazConDios.com, ahí puedes descargar el libro electrónico sin costo alguno, totalmente gratis. Puede descargar el libro y tenerlo ahí eh, en la acumuladora o teléfono o la tableta, como sea y leer el libro y yo, yo, um, yo pienso que ese libro sería útil para tu vida y para tu ministerio. Entonces, si gusta, vaya para con eh, al final de, de este episodio eh, y después descargue el libro Bloques. Y ahora vamos a las preguntas de hoy. La primera pregunta es, ¿Necesito un consejo de cómo puedo ayudar a los adictos al alcohol? Esa pregunta es una pregunta que yo creo que enfrenta a todos los que somos líderes en la iglesia y hasta a todos cristianos porque todos o por lo menos la mayoría hemos sido tocados por, por, por ese, esos problemas o directamente o indirectamente en la vida de otros. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene problemas con el alcohol? Primero, hay que recordar que todo, todo problema es falta de creer el evangelio. O sea, si la persona no es cristiano, lo que realmente lo va a salvar de su alcoholismo, su adicción a drogas o lo que sea, es lo mismo que va a salvar a una persona... Que tiene cualquier vicio, que, que tiene avaricia, o que es mentiroso, o que fornica, o cualquier pecado que tiene en su vida. La respuesta no es dejar de hacer ese pecado en sí, la respuesta es recibir el evangelio, decidir seguir a Jesús por arrepentirse, bautizarse, entrar en la familia de Dios ser regenerado por Dios, nacer de nuevo, ser una nueva criatura y tener el Espíritu Santo. Esta decisión de entregarse a Jesús es el primer y el más grande paso en dejar cualquier vicio. Y ahí debemos enfocarnos con alguien que no es cristiano. No es tanto dejar su vicio, sino entregarte al Señor y nacer de nuevo. Ahora, si es una persona que ya ha tomado esa decisión, Dejar el alcoholismo, dejar el alcohol es muy parecido a dejar cualquier otro pecado persistente. Es parte de la santificación progresiva. Y uno, y uno recuerda lo que dije al principio, ¿no? que todo pecado es falta de creer el evangelio. Aún para un cristiano, el alcoholismo o cualquier pecado persistente es falta de creer algo del evangelio. Entonces, a trabajar con esa persona... Es muy útil ayudarle a identificar qué es lo que no cree del evangelio, que lo está llevando a tomar. Que, que, ¿Cuál es el vacío que está llenando con el alcohol que debe, estar, que debe buscar llenar con Dios? ¿Será algo de identidad? ¿Será problema de de autoestima, será querer escapar de la realidad de su vida, será sentir impotente, eh, cuál será el problema, lo que quiere eh, resolver con el alcohol. Y después ayudarle a buscar eso en Jesús, a realizar, a darse cuenta de lo que tiene en el Evangelio por Cristo, por su cruz, y hallar lo que está buscando en el alcohol, en Dios, porque el alcohol no lo puede satisfacer de verdad, no importa qué es lo que está buscando ahí, y Dios sí, Dios sí. Eh, o sea, es ayudar a la persona a hallar su satisfacción total, su cumplimiento total como persona, su identidad, su propósito, todo en Dios por el Evangelio, por Cristo en la cruz. Ahora, en términos prácticos, después de, de un, por un lado, uno puede, como cristiano, como líder, ayudar a otra persona y guiarlo por ese proceso de, de hallar lo que está buscando en el alcohol en el evangelio. Y por el otro lado, hay unos medios prácticos, medios que ayudan mucho: los alcohólicos anónimos. Muchas veces, y cada grupo es diferente, pero muchas veces ayuda en términos prácticos con el, el, por dar el apoyo que necesita el, el alcohólico. Eh, hay grupos para los lo que son adictos a drogas que no reemplazan al evangelio y no reemplazan su necesidad por comunidad cristiana y discipulado y todo lo que aplique de buscar lo que está buscando en el alcohol en el evangelio de consejería la consejería cristiana eso eso va por un lado por un camino y por el otro camino complementándolo eh, eh, puede ser un grupo de acólitos anónimos y juntos juntos la consejería cristiana la comunidad cristiana el evangelio la fe la relación con dios todo lo que encuentra ahí complementa muchas veces puede complementarse con la ayuda práctica de la anónimos entonces eso, son, eso es lo que yo haría en, en, en el caso de querer guiar a alguien que quiere dejar la alcohol y drogas y Qué hacer con la persona que no quiere dejar al alcohol y las drogas? O sea, la persona que quiere que lo dejes otro eres tú y no la persona que tiene la adicción. ¿Qué hacer en este caso? Es, es orar, es pedir a Dios que le dé el querer y el hacer, el deseo de dejarlo, que que lo lleve al fondo para que quiere dejarlo, para que para que decida que eso no es la vida que quiere. Porque hasta que Dios le dé a esa persona el deseo de cambiar, tú no puedes. Tú no puedes cambiar su corazón. Tú no puedes darle ese deseo. Puedes extender tu amistad por mientras. Siempre mantener la puerta abierta sin dejar que te use para, para, para seguir su vida de, 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 de vicios pero no puede cambiar su corazón y lo más grande que puedes hacer hace que la persona quiera cambiarse es pedir a Dios que le cambie el corazón, es orar por él. Para la próxima pregunta, vamos a los comentarios de YouTube, de este canal de YouTube de Paz con Dios. Hay un comentario que entró hace dos días y me pareció muy interesante para este programa. La pregunta es ¿Qué opinas del metal cristiano? ¿Qué opinas del metal cristiano? Excelente pregunta, además eh, comenta el hermano, eh, yo vengo de ese estilo musical y ahora además por la misericordia de Dios también me gusta y escucho adoración y alabanzas a Dios, pero me gusta mucho el metal, bendiciones hermano, ¿qué opino? De, de, y para? En primer lugar, la verdad, lo que yo opino o cualquier otra persona opina o el pastor opina, no importa tanto, lo importante es, es eso. ¿Qué dice la Biblia de, de, de esa pregunta o cualquier pregunta? ¿Qué dice la Biblia del metal cristiano, de la música metal cristiana? Eh, nada. La Biblia no dice nada. Y, y nos deja, nos deja con, no de un dilema, sino que nos deja con la necesidad de, de, for, de analizar lo que son los géneros de música, y ver qué tiene que ver con la espiritualidad. Y a final de cuentas, el género, la clase de música, el estilo de música, por no salir en la Biblia que un estilo es mejor que otro, es, es neutral. El estilo, el estilo de música, si es guitarra eléctrica o acústica, o sonos sin batería o piano, o sin instrumentos o lo que sea. El estilo de música no es espiritual y no hay un, en un estilo que es más espiritual que otro. El estilo de metal o el estilo de hill es, son estilos. Lo que sí es espiritual son las palabras. Canta, Señor, un cántico nuevo. Está refiriendo a las palabras, a la melodía también, pero las palabras. Las palabras es lo que son lo que da a la música su lado espiritual o pagano. Su lado que glorifica a Dios o el toque de... de pues, neutral, o que te lleva a, a, a una vida de vicios, o sea, que te influye para bien o para mal. Son las palabras. Lo más importante en la música que escuchamos, no es el estilo, son las palabras. Por lo tanto, si las palabras de la música que escuchas glorifican a Cristo, el estilo es algo, en mi opinión, aquí eso sí es mi opinión, es, es algo de, de gusto personal. ¿Cuál es tu gusto? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta música que te relaja? ¿Te gusta música que te motiva? ¿Te gusta música fuerte? ¿Te gusta música suave? ¡Qué bueno! Busca en esa clase, en ese estilo de música que es tu gusto, busca palabras, música que tiene palabras que glorifica a Jesús porque la verdad yo creo yo creo porque yo creo que la música es un, un gran regalo que Dios nos ha dado para disfrutar para para animarnos y más que todo para glorificar a él y para llevar nuestras mentes hacia él qué hago cuando no estoy de acuerdo con el liderazgo de la Iglesia esa es una pregunta que Empezamos a ver la semana pasada, pero entró otra vez y yo creo, yo creo que eh, eh, no, no sería malo hablar de eso un poco más, porque muchas veces, muchas veces uno, aunque sea líder o no sea líder, no, no importa, muchas veces eh, no estamos de acuerdo con el liderazgo en la iglesia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos momentos? Lo has visto, ¿no? Nos ponemos a hablar. Primero con la esposa, después con los hijos, después con los, los padres, después con, con los amigos y, y los, los hermanos en la iglesia. Y empezamos a, a fomentar la, la actitud que nosotros tenemos y, y nuestra opinión. Y todos están de acuerdo con nosotros. Y, y formamos un grupito de personas que igual a nosotros no, no están de acuerdo con el liderazgo de la iglesia. Y, y fomentamos ese grupito. Y... Y eso no da gloria a Dios, acabamos de ver en el Antiguo Testamento, vi, hemos estado viendo las historias de los israelitas de su viaje por el, su peregrinación por el desierto y, y algo que yo veo en esas historias son las veces que la, la gente rebelaron, se rebelaron contra los líderes y Dios lo tomó como rebelión contra él. Los líderes, Hebreos 13, los líderes que hay en la iglesia son puestos por Dios y ellos tendrán que rendir cuentas a Él de cómo ellos guiaron a, a nosotros y nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por cómo nosotros eh, seguimos su liderazgo. Entonces yo pienso que eh, empezar a hablar con los demás y con nuestra, nuestra familia siquiera no, no ayuda, no, no aprovecha, no ayuda a los líderes y no ayuda a la iglesia. En, en Hebreos 13, verso 17 dicen, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no les es provechoso. Dice, sigan, a sus, obedezcan, sujétense a sus líderes en la iglesia, a los pastores, los ancianos de la iglesia. Siga su guía, porque ellos van a dar cuenta, ellos son responsables por, por cómo ellos guían a ustedes y nosotros somos responsables por cómo seguimos la guía de ellos. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con el liderazgo en la iglesia, ¿qué debo hacer? Debo hablar con ellos. Debo hablar con humildad y no con la actitud de que yo sé todo y que ellos yo sé por qué andan mal y que yo sé qué deben de hacer. No, yo debo hablar con ellos con una actitud de humildad. Humildad. Yo debo estar humilde al hablar con ellos y, y presentar lo que pienso y conversar y escuchar porque ellos son mis líderes. Yo no voy a ellos para decirles cómo tienen que ser las cosas, yo voy a ellos para preguntar, para, para, para quizá poner una perspectiva que ellos no han visto y después escuchar sus razones y escuchar lo que ellos piensan. Eso es lo que uno debe de hacer y cuando ellos responden y dicen por X razón no vamos a hacer lo que tú piensas. No vamos a ir por ese camino. No vemos las cosas como tú las ves. De, de, de la forma que lo diga, ¿verdad? Que no están de acuerdo con uno. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguir su guía. Seguir su guía. Obedezcan a sus pastores. Sujétense a ellos. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Oh, ellos tienen la responsabilidad de guiarnos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir su guía y cuando no estamos de acuerdo, sigamos, a menos que sea algo muy no bíblico, o sea, pecado una forma de liderazgo pecaminoso y, y pecaminosa y, y en este caso sería de buscar otra comunidad si uno... Si uno confronta, y exhorta y, y después no, no puede seguir liderazgo que, no, que es pecaminosa. Pero entre lo que cabe en el rango de, de liderazgo que no es pecaminosa y simplemente no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, debo hablarles a ellos y después debo seguir su guía. Seguir su guía, someterme a ellos y confiar que ellos tienen que seguir a Dios y si no lo hacen, es entre ellos y Dios, y yo tengo que seguir a ellos. Y cuando nosotros, todos nosotros, los líderes y los que siguen, siguen ese guía, ese, ese orden, ese mandato del Señor, eso trae una unidad a la congregación, trae unidad en propósito y en misión a toda la iglesia. Y nosotros podemos lograr grandes cosas en el reino cuando los líderes guíen, y nosotros seguimos su guía. ¿Cuáles son los símbolos de la iglesia? Interesante la pregunta. No había pensado tanto en, en la pregunta. La Biblia en el Nuevo Testamento no habla tanto de, de símbolos. O sea, de cruces o, o pescaditos que a veces uno ve en los carros. O, o diferentes símbolos. Lo que, sí habla, de, de, de lo que sí habla es el Evangelio. O sea, que no tenemos una fe que basada tanto en cosas externas cosas externas, eh, eh, símbolos o ese camiseta o ese, ese cruz o o, o ese pescadito o lo que sea, es el Evangelio, ese es el centro, ese mensaje es el centro de nuestra, de nuestra fe. No es malo, según lo que yo veo en el Nuevo Testamento, no es malo andar una, una cruz en una cadena, eso es un símbolo de lo que uno cree. Yo creo en la cruz de Jesús, no adoro a la cruz, pero eso es parte de, de lo que yo creo. No obstante, nuestra fe no está basada sobre símbolos. No hay símbolos mágicos que nos hacen ser más o menos espirituales. Nuestra fe está basada en la cruz de Cristo y el Evangelio. Lo que Él hizo en la cruz y lo que eso significa para nosotros. Y cómo Él nos hace ser los hijos amados y queridos de Dios. Esa es la base de nuestra fe. Es un mensaje, no es un símbolo. Hay, hay símbolos bíblicos de nuestra fe, el bautismo, el bautismo es, un, es algo físico que vemos en el momento de tomar la decisión de seguir a Jesús, de, de ser sumergido en el agua mientras que se arrepiente, se arrepiente, se bautiza, Hechos 2.38. Es, es un gran símbolo, pero es un símbolo que trae mucho significado porque en ese momento, Dios dice que en Hechos 2.38 Él nos, nos lava los pecados y, y nos da su Espíritu Santo o sea que es un símbolo, pero que es un símbolo con, con mucho significado porque algo ocurre en ese momento es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús pero es algo físico, algo que uno puede ver con los ojos hay otra otro cosa que uno puede ver con los ojos que es la Santa Cena. Cuando tomamos, el, comemos el pan y tomamos el vino, el jugo de uvas cada domingo y recordamos la muerte de Jesús. y y su cruz, y su resurrección, y su vida, y el evangelio, todo el mensaje del evangelio, estamos recordando lo grande que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es un símbolo físico que nos recuerda. No es su sangre, no es su carne, es un símbolo que nos recuerda de su carne, de su sangre. Y por eso lo, lo celebramos, para recordar lo que Él hizo en la cruz. Entonces sí tenemos eh, algunos símbolos, pero más que todo... Nuestra fe está basada sobre el mensaje del Evangelio, Romanos 1. Te acabo de leer eso hoy en mi lectura. Romanos 1 es, es el, el, bueno, entre, entre todo el Nuevo Testamento, pero es un ejemplo que, que podrías leer para ver el ejemplo, la centralidad de, del Evangelio, del mensaje. Esa es la base de nuestra fe. Y la próxima pregunta. ¿Me puede enviar los libros por mi correo, por favor? Gracias por preguntar. Y quiero recomendarte que vayas a pazcondios.com porque ahí sin necesidad de, de abrir siquiera tu correo electrónico, puedes descargar todos los libros, la, la, la versión electrónica de todos los libros lo puedes descargar ahí y tenerlos a tu disposición y compartirlos con otros. Eh, son eh, a ver, si vas a pazcondio.com y busca la página que dice libros, libros, ahí en, en medio, ahí arriba, la parte de arriba en medio dice libros. Si vas a esa página, ahí están todos los libros que, que nosotros hemos publicado y, y con gusto lo compartimos, lo compartimos con usted. Y, y sin costo alguno lo puedes descargar y tener para tu uso en tu vida y tu ministerio. Otra pregunta, ¿cómo aplicamos lo que dice en el libro de Malaquías sobre los diezmos. La vez pasada, en el episodio pasado de conversaciones, entró una pregunta de diezmar. Y siempre que hablamos de ese tema, hay diferentes eh, comentarios acerca de otros pasajes de la Biblia donde hablan de, de diezmo. Primero, Malaquías se encuentra en el, en el Antiguo Testamento y es parte de la ley y el pacto antiguo. Ahora, lo que no podemos ignorar, lo que no podemos ignorar es que a pesar, a pesar de que en el Nuevo Testamento no existe el mandamiento para los cristianos que tenemos que dar X por ciento, 10 por ciento, 15 por ciento, 30 por ciento, no existe el mandamiento de exactamente cuánto tenemos que dar a pesar de eso, y eso es un hecho, ¿no? no existe ese mandamiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. No obstante, todas las personas, desde Caín y Abel hasta nosotros, todas las personas que han seguido a Dios, han, en toda la historia, han ofrendado a Dios, han dado a Dios de lo que han... De lo que han recibido, de lo que han ganado, de lo que han cosechado, de lo que, de lo que han producido en su vida. Y nosotros bajo el nuevo pacto de Jesús, el pacto en, en el cual el Hijo de Dios vino y dio su vida por nosotros. Nosotros no podemos dar menos. No podemos dar menos. Romanos 8.1, 12.1 Presenten sus cuerpos como ofrenda viva. Eh, vivo, vivo, como ofrenda viva. Nosotros tenemos que dar todo lo que somos. Eso no es un 10%. Es decir, si Cristo ha dado todo por mí, yo debo dar todo a Él. Todo lo que to soy, todo lo que tengo, debe estar a su disposición. Y nosotros debemos que ser radicalmente generosos. Jesús, por no dar una ley que sus seguidores tenían que dar X ciento, 10% digamos, él habló mucho de la generosidad, de dar, de regalar, de cuidar de los pobres. Eh, Pablo habla en 1 Timoteo 5 de, de apoyar a los que están trabajando en el reino. Eh, 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 hay, muchas, hay muchas menciones en la palabra de Dios de hermanos ayudando a otros hermanos. Tanto hermanos con necesidad como hermanos que anden en el ministerio levantando el reino de Jesús. Nosotros debemos ser sumamente generosos. Ahora, eh, eh, según lo que Dios nos mueve a hacer a cada uno, pero si tú levantas la mano y dices, Dios no me mueve a dar nada, entonces yo diría, yo diría, no estás escuchando al Espíritu Santo, no estás escuchando al Espíritu del Señor, de, de, del Señor que generosamente dio su vida por, por ti. No, el espíritu de Jesús siempre nos mueve a ser generosos y el obstáculo ahí no es que no ponga, pongamos una ley que tenemos que dar 10% porque esta ley no aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. No. El obstáculo a nuestra generosidad es la avaricia y lo tacaño que somos en nuestro corazón, nuestra carne que quiere más para mí y menos para otros y nosotros debemos ser sumamente generosos si somos hijos del rey que ha sido tan generoso con nosotros. Una pregunta más, ¿qué hago cuando personas vienen a mi casa todos los días y no tengo ni privacidad ni espacio? El contexto de la pregunta es este. Soy una persona cristiana, pero tengo una situación que me agobia. Tengo una, unos parientes que vienen a mi casa todos los días. Ellos no carecen de nada, al contrario, tienen recursos, pero yo necesito mi privacidad, mi espacio. Estoy mal por tener ese sentimiento. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. La respuesta, a final de cuentas, va a ser tienes que escuchar al Espíritu Santo. Tienes que hablar con Dios y escuchar al Espíritu. Porque muchas veces, hay dos factores. Uno es que nosotros, en general, como personas, somos egoístas. Yo quiero mi espacio, quiero estar solo, quiero hacer mis cosas en mi tiempo, y yo quiero mi privacidad, yo quiero todo, todo para mí, mi reino, y yo quiero que otros entren en eso, pero cuando yo quiera, y como yo quiera, y que se vayan cuando yo quiera. Y, nosotros somos egoístas por naturaleza, es parte de la naturaleza humana, y por el otro lado, Dios nos llama a vivir en comunidad, a abrir nuestro hogar, ser hospitalarios. Él pone gente en nuestra vida para que les hablemos el evangelio, para que estudiemos con ellos, para que le guiamos a, hacia Él. Y, y a veces hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere con mi vida. Y hay otro factor que es a veces, hay, a veces, hay personas que no, que no saben nada de barreras, que no saben nada de, de, de cuándo es apropiado venir y, y, y cuándo deben ir, de irse y cuándo deben eh, esperar una invitación. Y hay una, una gran variedad de factores de que influyen a eso y, y por, por, en mi caso yo sé que yo debo abrir mi puerta más. y y yo debo estar bien dispuesto a que si Dios trae a alguien a mi vida, a lo mejor es porque Él quiere que yo aproveche de la oportunidad, que le hable del reino, que le hable del evangelio, que le pida un estudio, que enfoque mi vida en ayudar a esa persona a conocerlo. A la vez, tenemos que trabajar, tenemos que hacer la tarea de la vida, tenemos que ser productivos en, en otros sentidos también, y si el Espíritu Santo te da el discernimiento de saber que puedes tener a tener esas personas en tu vida, en tu, en tu casa, en, en tal momentos pero en otro momento no, tenemos que tener el valor de decir, ¿sabe qué? Yo necesito ocuparme en otras cosas en ese tiempo. No, no tengo más tiempo hoy. O mañana no, no voy a tener tiempo. O podrían llamar antes de llegar a la casa. Y, y si, si estoy ocupado, si no estoy, o, o si no puedo atenderles, les voy a decir. Y si puedo, con gusto, pueden venir. O sea, uno tiene que controlar el acceso a la vez a la vez uno tiene que estar consciente de que mi instinto, nuestro instinto es de controlar demasiado y, nuestro, y, y Dios trae personas a nuestra vida para que lo llevemos al reino. Entonces tenemos que abrirnos más de lo que por naturaleza quisiéramos. Mi consejo es, cuando esa persona viene a tu casa y si tiene que controlar un poquito el, lo, cuando viene y está bien, pero, pero cuando viene, cuando tú dejes, cuando tú vivas con él, si son personas que Dios ha puesto, si son parientes, Dios los ha puesto en tu vida, van a ser parte de tu vida, entonces hábleles el Evangelio, pídele estudios, hábleles, saca la Biblia, lea la palabra de Dios, eh, tener la actitud, si vamos a estar juntos, vamos a estar juntos haciendo algo productivo para tu alma y para mi alma. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Eh, que Dios te ayude, que te guíe. Mi consejo más grande después de decir todo esto es, ora, habla con Él, habla con Dios y siga la guía del Espíritu Santo. Y con esto llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la Iglesia. Muchas gracias por, por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por la las preguntas que me mandaron. Si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, de, de algo de Dios o de la vida, de, de la iglesia, de la Biblia, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que pues, nosotros podamos conversar de tu pregunta. Antes de despedirnos, Quiero recordarles, invitarles una vez más a que descargue el libro electrónico Bloques, el nuevo libro en pazcondios.com. Eh, sin costo alguno, lo puedes descargar, lo puedes compartir, lo puedes usar en tu iglesia, en la escuela dominical, en tus predicaciones, como sea. Lo puedes usar en tu vida y tu ministerio y espero que sea de provecho para ti. Y si es, compártelo con otro. Si te gustó este video, compártelo con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com. Como siempre, que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.